0: Olá, meu nome é Fabiana, eu tenho 23 anos e eu luto e acredito por um mundo que as pessoas sejam livres pela sua real necessidade de existir.
1: Olá, tá começando mais um episódio do Saúde Diversidade, podcast de saúde para todas as diversidades. Bem-vindos, bem-vindes, bem-vindas. A gente vai hoje gravar esse episódio no dia 20 de setembro de 2021. Estamos eu aqui, Viviane Avelino Silva e a Pamela Quevedo. Oi, Pamela. Oi, Vivi, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui hoje. Então, e aí, é um prazer maior ainda, na verdade, Pâmela, porque hoje, como convidada, nós temos a doutora Ivete Boulos, doutora Ivete que é médica infectologista, que foi tão importante na minha formação como infectologista lá no Hospital das Clínicas. A doutora Ivete Boulos é coordenadora do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual, o NAVES, do Hospital das Clínicas, e também membro do Núcleo de Ética em Direitos Humanos, o NEDH, da Faculdade de Medicina da USP. Bem-vinda, doutora Ivete, muito obrigada por aceitar nosso convite.
2: Olá, boa tarde a todos, a todas, a Vivi e a Pamela. é um prazer, agradeço o convite, é com muito prazer que venham aqui a gente discutir, conversar, né, sobre um tema tão importante, né, tão, e ao mesmo tempo tão atualizado, né, e muito importante para todos nós. Isso mesmo,
1: acho que, Vale aqui um preâmbulo, né? O nosso programa, a gente, vem, a gente vem trazendo vários aspectos da saúde integral de pessoas que possuem características que são vistas como diversas, né? A gente já falou aí sobre a saúde integral de pessoas LGBTQIA+, sobre a saúde integral de pessoas de diferentes raças, sobre a saúde integral de pessoas com deficiência. Hoje, a gente vai falar sobre a saúde e sobre os cuidados, sobre o acolhimento de pessoas que são vítimas de violência, mais especificamente, a violência sexual. Eu acho que pode até causar um certo estranhamento, né, doutor Ivete, dizer que as vítimas de violência sexual são diversas, né, afinal de contas, violência sexual pode acontecer contra qualquer pessoa, qualquer indivíduo, né, só que infelizmente é fato, né, a gente vê e vários estudos também mostram que as vítimas de violência sexual podem sim sofrer é, um isolamento importante, até estigma, né, sentem vergonha, ficam, é, se sentem isoladas da sociedade, e isso tudo tem muitas consequências negativas para a saúde, tá? Acho que é importante para a gente começar falar um pouco sobre a definição desse tema. Muita gente pensa, né, doutora Ivete, que violência sexual é só é, agressão física com estupro, com penetração, né? Mas, na verdade, não é bem isso, né? Doutora Ivete, a senhora pode explicar para a gente o que é, Sim. o que caracteriza a violência sexual?
2: Olha, violência sexual, primeiro, é um grave problema de saúde pública. Antes de tudo, é um gravíssimo. E violação de direitos humanos. Então, compromete a saúde como um todo, certo? Como a saúde, a, a saúde física, a saúde emocional, a saúde psicológica, sexual, reprodutiva das mulheres, com diversos agravos, inclusive alguns destes, para toda a vida. Então, a violência sexual ela é universal, ela pode comprometer... Todos nós somos vulneráveis a sofrer uma violência sexual. Ela pode acometer em vários estados socioeconômicos culturais. Mas a gente sabe, né, aí tem uma grande vírgula, que são as populações mais consideradas mais vulneráveis. Em primeiro lugar, a violência sexual praticamente, na sua grande maioria, acima de 85%, acontecem mulheres, certo? Dentro dessas, dentro dessas agressões existe muito um, um número altíssimo entre mulheres negras e mulheres de com, com um, poder, um baixo poder aquisitivo, vamos dizer assim. Então, é uma luta das mulheres, em que as mulheres pobres e negras, sim, encontram muito mais vulneráveis a sofrer, a sofrer violência sexual no seu cotidiano, quer seja por seu parceiro íntimo, quer ser no seu trabalho, quer ser pela busca de trabalho, certo? Ela sofre assédio sexual, ela sofre violência sexual, e, e toda a população, como você falou, a população diversa, certo? Que é um alvo hoje, hoje é considerado como um alvo para todos os tipos de violência. A violência psicológica, a violência sexual, a violência física. E, e o que mais estranha a gente é que essa população, um alvo, essa população que a gente sabe que sofre muita violência sexual, eles também ficam longe dos serviços de saúde. tá? Então, quando você diz assim, o serviço de saúde precisa se mostrar mais aberto para todas essas populações. Eles também têm uma certa dificuldade ou vergonha. A violência sexual, a gente sabe que é um crime contra a dignidade sexual, certo? Então, é um tipo de, de crime que ninguém sai correndo na rua gritando. né? Se, se alguém é roubado uma bolsa, uma mochila, um tênis, seu celular, você sai correndo na rua gritando, mas a violência sexual, as pessoas ficam mais reticentes, então é um crime que leva a um constrangimento, como você falou, elas se sentem agredidas na sua dignidade sexual, então elas se sentem humilhadas, constrangidas, e muitas vezes têm muita vergonha de procurar serviços de saúde. E... Outras situações também são as ameaças pelo agressor, para que não procure o serviço de saúde. Então, nessa população, a gente estranha, inclusive, no nosso serviço, o Naves, que funciona já no Hospital das Clínicas há 21 anos, nós atendemos pouquíssimos casos, certo? De pessoas diversas, pouquíssimos casos. Às vezes, elas chegam, já atendemos uma pessoa, numa relação... Uma afetiva e que teve um estupro corretivo, que isso é horrível, mas existe, né? É o estupro que é encomendado para aquela pessoa, de acordo. porque divergem aquela, da sua orientação sexual, da sua ideologia, de uma série de outras coisas. O comportamento, né? Então, aquele. aquele grupo da sociedade que não aceita. Então, além do estigma, ainda tem as ameaças e os riscos que isso possam levar. Você falou em definição, né, Vivi? Quando a gente fala de definição, tem muitas definições para violência sexual. Né? A definição de... de tem, se você for ler na ONU, na OMS, na OMS, né? sempre a violação dos direitos humanos e em situação da violência da mulher, baseada em gênero, Certo? E que vai resultar em que possa resultar em um dano físico, sexual, psicológico, certo? Um sofrimento que leve a um sofrimento, inclusive ameaças, coerção. e o mais interessante que possa acontecer, certo? Na vida, em público ou na vida privada. E esse na vida privada é muito importante. Certo? Que essa definição, que foi em torno de 1994 a 1995, quando aconteceu a Convenção de Belém do Pará, para punir e erradicar a violência contra a mulher, porque aí teve duas definições importantes. A violência sexual como a violação de direitos humanos da então, mulher e, segundo, que é o reconhecimento da violência sexual dentro do casamento que isso é muito importante, que antes não era reconhecido, certo? O agressor poderia ser o marido, mas o marido pode, o marido podia tudo. Então, aí é um reconhecimento muito grande que vai, que a gente, eu gosto muito de lembrar nas reuniões, porque teve muitas convenções, teve a de Viena, teve de, de Pequim, mas essa de Belém do Pará, que foi em 1994, aconteceu no nosso país, e eu acho que isso foi uma conquista nossa e a gente tem um respeito muito grande em relação a isso.
0: Doutora Ivete, é, você adiantou Não. uma das nossas próximas perguntas, né que era em relação a quem são as pessoas que sofrem essas violências. Né? Então você já adiantou que são pessoas diversas, pessoas em condições é, socioeconomicamente desfavorecidas, né é, tem essa, essa maior vulnerabilidade. É, mas como são os números de violência sexual no Brasil? Há subnotificação, existem é, fatores de risco, é, onde e como essas, essas violências acontecem no Brasil?
2: Quando a gente fala em números, Pamela, eu falei que a violência é universal, porque ela acontece em todos os lugares, em todos os países, não é só da América Latina, não é só nós. Nos, nos países, né? nos nossos países, mas acontece na Europa, nos Estados Unidos, e a subnotificação também é universal. É interessante a gente lembrar. E existe uma regra que a gente diz: a violência ela é subreconhecida, tá? Ela é subdenunciada e subnotificada, porque existe um número imenso de mulheres que sofrem violência, mas ela não reconhece. Precisa acontecer um, um pico, precisa acontecer uma coisa mais forte para que ela procure a saúde, e quando ela vem contar a nossa história, ela faz o um relato de anos sofrendo violência, mas não teve esse reconhecimento. E que quantas jovens têm relacionamento abusivo e não identificam o seu relacionamento abusivo? É preciso acontecer, um, é isso que a gente diz, quando há um escape maior, quando acontece um pico da situação, uma agressão de maior risco, aí vai ter um reconhecimento que sofre violência. Então, ela é sub-reconhecida mesmo, ela é sub, quando eu digo denunciada, é que existe é, uma dificuldade muito grande de se falar. Para falar da violência, você precisa ter confiança para quem você vai falar, certo? Para quem eu vou falar. Isso é imundo. Toda situação de violência, como eu já falei para vocês, é, não tem uma reação imediata, isso é muito comum. Certo? E eu fico muito preocupada quando eu vejo algumas pessoas falarem mas por que só vieram contar agora, entendeu? Puxa, mas foi naquela festa e a menina veio falar hoje porque existe essa reticência, isso está em todos os livros que se fala de violência, certo? Existe esse, esse, essa reticência, esse fechamento até para identificar eu sofri mesmo a violência do que se trata. E depois o segundo passo é para quem eu vou contar? E para quem eu vou contar, geralmente não é a família que está ao seu redor, são as amizades, são as pessoas amigas. Então, para quem eu vou contar às vezes, é, termina no silêncio, certo? Termina no silêncio para evitar atitudes desqualificadoras, para evitar preconceitos, para, certo? nem todos os locais têm uma boa escuta para a violência. Tem trabalho recente na literatura, eu estava vendo, que achei interessante, que é sobre a escuta de violência, inclusive na situação atual que nós estamos, que a mídia fala muito né da, da violência, tem o Me Too, que é um programa que é internacional, nós temos o nosso Me Too aqui no Brasil, aí fala assim, na época do Me Too, é, como é a escuta da violência? A sociedade não tem uma boa escuta para a violência, não tem. A sociedade pode escutar aqueles desastres, os desastres naturais, um luto intenso, perda de pessoas, mas elas não têm, ela não tem uma boa escuta para casos de violência. É provado isso até em trabalhos, certo? As pessoas, até nesses, né, nesses, nesses webs, eles fazem interrogatório, eles fazem questionários pela web, e as pessoas às vezes se apresentam, mesmo que tenha um desfecho no final, seja melhor, mas elas não têm uma escuta aberta adequada para a violência. Tá? Então, isso acontece, e é por isso que quando a gente fala em números, Pamela, a gente tem estimativas, porque a subnotificação é só 10% dos casos no nosso país que são notificados da violência. Então, nos Estados Unidos também, eles falam em 20% só de notificação. Então, a subnotificação também é universal, exatamente por isso. Leva muito a constrangimento, a vergonha, a família oculta, a família não quer ter o estigma da família que tem alguém que sofreu violência, entendeu? Então, a gente sempre fala em estimativas, e essas estimativas, mesmo para nós, são muito graves, né? se admite que uma em quatro mulheres uma em quatro mulheres né, sofre violência em algum momento das suas vidas. Tá? Elas vão sofrer violência, quer seja a violência do desconhecido ou pelo seu parceiro íntimo. Então, ela, a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem tanto pelo IPEA, que, tanto por outros dados que a gente possa ter, né, do, 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 eles têm, é, eles mostram que a cada, a gente sabe, a cada oito minutos acontece um estupro. A gente chama isso o nosso varal da vergonha. E como estupro, certo? Pela definição, desde 2009, é constranger alguém, certo? Ou ter uma relação, ou um toque, né? É uma relação, algo sem consentimento da pessoa. Então, esse alguém pode ser homem e mulher, mas se admite que 86%, Certo? são mulheres. E dessas, quase 60% é o estupro de vulnerável, que é menor que 14 anos. Por isso que a gente tem um número muito grande nesses dados também dos agressores conhecidos, porque quando a gente fala do estupro de vulnerável de menor de 14 anos, está dentro da família, dentro da vizinhança, dentro do ciclo de amigos, certo? Quando a gente fala de agressor conhecido, a maioria é agressor conhecido. Existe um mito daquele agressor de capuz ou de noite que aparece num lugar. É a, a, a violência da comunidade, a violência de rua, existe. O estupro de rua, nós não banalizamos. Ele existe, chega para nós também. Mas há uma diferença que a gente vê até no, no segmento, na própria evolução, certo? Por quê? Porque é um desconhecido, não é aquela pessoa que você confiava, que amava, que estava ali para lhe cuidar. E, segundo porque no estupro de rua, a maioria das vezes, a mulher tem um apoio da família, porque aconteceu com ela. Olha o que aconteceu com ela, entende? Enquanto que dentro de casa é aquela pessoa... E, não, e, e geralmente, você vê, existe nas universidades, no campus universitário, existem os ambientes de trabalho, o agressor está quase, da maioria das vezes, ao lado. Ao lado. São pessoas conhecidas e que, muitas vezes, a família certo, esconde a coberta, Certo? e com essa nessa situação fica 10 a 0 para agressor a gente fala quando o cuidador virou predador Então essa essas situações gravíssimas né no, do cotidiano pode se manter durante anos ou décadas a gente atende mulheres jovens de 30 anos de idade que vem contar no nosso ambulatório pela primeira vez falando com muita dificuldade, emocionalmente comprometidas, humilhadas, constrangidas do abuso que sofreu de 8 a 12 anos de idade dentro de casa, ou às vezes menor, dos 5 aos 12 anos de idade dentro de casa. Então falando pela primeira vez, esse segredo é doentio, esse segredo faz um mal incrível, esse segredo gera muito CID 10 gravíssimos, transtornos graves, doenças crônicas. Então, é muito grave. Mas, às vezes, tem muitas mulheres que carregam isso ainda, esse fardo, esse peso como o silêncio. Ela faz quase um pacto de silêncio com ela mesma, porque ela não encontrou ninguém para a escuta, para ser acreditada, para não ser banalizada, não ser questionada. Né? A gente sabe que a sociedade culpa, a família também culpabiliza. Então as pessoas já chegam chorando e, e se sentindo culpadas também. Então essa é, são infelizmente o nosso varal da vergonha ainda é preenchido com um feminicídio a cada duas horas. Então a situação de violência da mulher nossa, certo, é gritante. Sempre foi. É uma epidemia silenciosa que acontece no cotidiano rodeada de pessoas conhecidas, mas que são quase que forçadas a guardar o um silêncio sobre essas experiências, né? É, em situações, muitas vezes, de ameaça. Então, nós temos é, es, to, es, esses dados que eu falei para você, às vezes temos dados do e dados do Anuário de Segurança Pública. Esses dados que eu te dei foi do Anuário de Segurança Pública do ano passado, de 2020 que já foram lançados. Então, quando a gente fala da pandemia que mostrou a violência, a pandemia no fica em Casa, que era realmente é, o apelo para um controle de uma grave crise sanitária, mas que é, fortaleceu, vamos dizer assim, ou aumentou, ou escancarou a violência de quem já sofria dentro de casa, que ficou longe da família, longe dos amigos, longe dos vizinhos, Certo? e ficou isolado com o agressor, numa uma vigilância, vamos dizer, contínua dentro de casa. Muitas mulheres não conseguiam pedir ajuda nem pelo computador, considerando que nem todas as pessoas têm computadores. Mas se telefonar para um amigo era situação de, de vigilância também dentro de casa. E sem esquecer também das crianças, que as mulheres que sofrem violência sexual no seu ambiente de casa, as crianças também são consideradas testemunhos de violência, certo? e que vai acontecer agravos também na saúde física, emocional, psicológica, dessas crianças também. Então, a pandemia escancarou as violações de direitos humanos que nós tínhamos já há muito tempo, e a violência, como era uma epidemia, né? essa epidemia se mostrou de portas abertas Durante o período de pandemia A música hoje é Dentro Ali, da Lua de Luna Ah, Lua de Luna, como eu te amo Caso esteja por vir Me reconheça ali Em um domingo de sol Bom dia qualquer, apareça, me leve a um lugar distante, me ajude a carregar...
1: A gente está conversando hoje com a doutora Ivete Boulos, que coordena o Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual. Se você tiver dúvidas, comentários, sugestões, fala com a gente, manda mensagem. A gente está nas redes sociais, arrobaçãodiversidade.com e também no e-mail saúdeuniversidade@gmail.com. Doutor Ivete, a gente já vem falando, né, a respeito então de como as pessoas é, são invisibilizadas, né, na, no, no sofrimento depois de uma violência sexual. Existe a subnotificação, então existe o nível da notificação jurídica, a notificação para os serviços de saúde, né? Violência sexual é uma condição de notificação compulsória nos serviços de saúde, independente de ter havido boletim de ocorrência para aquele evento, né, e existe ainda mais é, subnotificação, mesmo em enquetes, entrevistas, pesquisas, etc., né, então a gente sabe que esses três níveis aí é, acabam revelando cada vez mais violência, mas que a violência verdadeira ela ainda é mais alta do que isso, é, e agora a senhora trouxe essas informações que me fizeram enxergar também que existe essa negligência, essa falta de reconhecimento, principalmente da violência que é realizada por pessoas conhecidas, muito mais ainda pela, pela parceria íntima da pessoa, já que existe essa máxima aí da cultura machista, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né, então Sim. pode apanhar, pode sofrer estupro, né, e toda essa, essa negligência em atender, ajudar as pessoas que sofrem esse tipo de violência doméstica, né. E aí, por fim, enquanto a pandemia vem, vem é, piorando essa situação. doutor Ivete, e aí, quando as pessoas chegam ao serviço de saúde, queria que a senhora desse alguns exemplos concretos aí de o que, que as pessoas escutam quando sofrem violência. Então, eu chego, eu falo com a porteira da, do hospital, por exemplo, né? eu vim procurar atendimento porque eu sofri uma violência. Que tipo de colocação, pergunta, essa pessoa enfrenta que já faz com que ela queira fugir ou não consiga nunca mais acessar esse cuidado do Ivete.
2: Vivi, só relembrando aí que você falou da em briga de hoje briga de marido e mulher a gente salva a mulher. Esse é o novo chavão, certo? Que é para isso mesmo. No momento que o vizinho de baixo, de cima, do lado ouviu a situação, ele faz parte já. Ele tem que cumprir o seu papel. Seu papel de cidadão, então a gente salva a mulher nessas situações, né? A gente tenta salvar. E, e o que você estava falando da, da violência, né? De quando chega, eu sempre falo no HC, isso eu aprendi muito nos tempos do Ministério da Saúde, que íamos lá, eu fiquei de 2000 a 2005 ainda frequentando o Ministério, na época do bom Ministério da Saúde, que tinha a saúde da mulher, o grupo de violência, tinha a Mazé. A famosa Mazé da violência contra a mulher, da saúde da mulher no Ministério, tinha um grupo exclusivo só para trabalhar violência de gênero, era muito bom. E eu aprendi muito que nas, a primeira pessoa a ser capacitada é o porteiro viver, certo? É o porteiro, primeiro, porque em todas as instituições, na porta de entrada, a maioria das vezes, e agora junto da pandemia, o porteiro está protegido por um vidro, certo? Geralmente tem mesmo ali uma parte onde fica registro, onde fica o poteiro lá do lado. Então, a pessoa chega envergonhada, certo? Sentindo, falando baixinho, querendo, cochichando com grande dificuldade para... Falar que sofreu uma violência sexual e ele fala... Minha senhora, a senhora não está vendo o vidro aqui? Fale mais alto. A senhora não está vendo que eu não consigo ver direito por causa do vidro? Ela fica mais envergonhada ainda. Muitas pessoas vão embora a partir daí. Porque se o porteiro não for capacitado para capacitado acolher, que é o passo número um, certo? do atendimento à violência sexual, é o acolhimento. Então, o porteiro é o ponto... Além do passo um, ele é a primeira pessoa que ela fala. certo? Se ele falar, não, minha senhora, aqui a gente não atende isso, não. Pronto. Nunca mais volta, pelo menos para aquele lugar. Não volta. Eu acho difícil que vai ter um novo período de silêncio para criar coragem novamente, se for um abuso crônico. Tá? E se for um abuso agudo, muitas vezes, ah, no nosso serviço, a gente já foi procurar ah, o pessoal do PS para dizer vamos capacitar o porteiro, porque chegou, um, quando chegou um momento que chegou um jovem grave que ainda estava com a roupa rasgada e falou aqui não atende não, leve para outro serviço. E a gente, mas impossível que o porteiro disse isso. Disse, era o porteiro novo. Então, a responsabilidade dos serviços, certo, de cada um, de toda a equipe que trabalha, que vai atender, que fala, que vai se encontrar com a vítima, se não tiver... Já ouvi dizer capacitação não se aplica para essas pessoas. Vamos dizer outro nome, vamos dizer informação. Essas pessoas precisam ser informadas a respeito de como devem ser como devem atender, como devem ouvir, né? E a gente tem agora no HC esse grupo da enfermagem que fica de retaguarda, para quando tiver uma dúvida dessa do porteiro, ele chama e a enfermagem já vem, e com isso a gente diminuiu o número de pessoas que procuravam e que iam embora que algumas vezes o porteiro não tinha recebido essa informação, né, certo, que também atende. Mas não é o porteiro que faz a seleção né? dos pacientes, né? dos agravos que vão ser atendidos em pronto-atendimento. Então, no, no HC nós temos agora uma equipe né, que tem assistente social e enfermagem, que faz essa seleção, que quando elas discutam que é violência sexual, já são levadas diretamente para o atendimento, nem ficam em fila já são levadas e triadas diretamente para o, para o pronto-atendimento. Mas tem muitos lugares que chega na calçada, o porteiro já diz aqui... Sabe, então, sabe, Vivi, isso tem muito a ver com a formação de rede. Aqui em São Paulo a gente tem vários serviços, certo? E tem, tanto no Estado como aqui no município, nós temos vários serviços de violência e que atende, atende juridicamente ou serviço de saúde, tem vários aspectos, do né, aborto legal, mas a gente falta a rede, esse entrosamento, para que uma pessoa que sofre violência lá na cidade de Tiradentes não precise pegar um trem e dois ônibus certo para chegar no hospital e dizer e para saber se naquele lugar ela vai ser atendida e ela peregrinar essa peregrinação que existe das vítimas de violência sexual isso se chama revitimação tá ela da casa dela procura o BS mais próximo que diz aqui não atende vai para o hospital geral também não atende ela vai e assim ela vai peregrinando às vezes a gente atende pessoas que passaram por três quatro serviços certo e, e sem um reconhecimento de onde fica. Então, o ideal é que a gente tivesse a rede, certo? Todo todo mundo a poderia gente
1: executa ir. violência novamente, né? Quando a novamente
2: gente... ela é revitimada por profissionais de de todo o um grupo da saúde que escuta e que não orienta adequadamente. Então isso é muito grave. Se a gente tivesse uma rede que na região norte, sul, leste e oeste de São Paulo tivesse, cada região tivesse um serviço de referência, certo? Essa, essas pessoas não sofreriam tanto.
1: E os comentários, doutora Ivete, que lógico que a pessoa pode escutar em qualquer lugar, mas muitas vezes vem do próprio profissional de saúde que faz atendimento, né? Ah, claro. Mas que roupa você estava usando? Mas também você estava nesse lugar essa hora, sozinha?
2: Sim, e, e quando ela diz que está com alguém, mas quem era essa pessoa que você estava tão tarde com alguém, você fez questão de sair com essa pessoa? Quer dizer, se sai sozinha ela é de risco, se sai acompanhada de um homem é vulnerável. Então depend... E a roupa que usa, mas nem de burca, ela termina sendo culpabilizada. Ela pode estar de burca, ela vai ser culpabilizada. A sociedade culpabiliza sobre todos os aspectos, certo? Por isso que é muito importante, dentro do atendimento à violência, você ouvir também a família, porque a família tem um viés, certo? De não aceitação também do estigma, do medo, da vergonha, certo e que não aceita e que não vai cuidar bem dessa pessoa. Se essa pessoa depois chega no nosso serviço e vai passar pela equipe multiprofissional, com acompanhamento clínico, apoio social, apoio psicológico, a psicologia pode dar um passo para frente, ela chega em casa e dá dois passos para trás. Porque no dia que é O que é muito comum é no dia que essa pessoa se sentir recuperada e quiser sair com amiga, a família fala, vai sair gostou do que aconteceu, quer não fazer aprendeu. de novo, não aprendeu, certo, ela, é isso, ela, às vezes elas voltam chorando, dizendo, olha, a minha amiga, a minha prima, que é minha amiga, me deu tanta força, um dia foi lá em casa e disse, não fica triste assim, vamos sair, vamos nós duas sair, a gente vai para um lugar, fica batendo papo, vamos lá a família caiu em cima, já está saindo de novo, então essa família precisa ser ouvida e ser orientada, certo? Para ela não revitimar essa essa pessoa, certo? Para ela saber acolher e saber as falas determinadas. E olha que temos isso com jovens, temos isso com adultos, temos isso principalmente com criança. Mães que chegam preocupadas e que expressam a sua preocupação na frente da criança. E com palavras, palavras duras, palavras agressivas, entende? E as crianças ficam assustadas olhando. Então, a mãe... A gente sabe que o impacto da violência é para a vítima, a família também tem o um impacto de ter acontecido uma violência sexual, mas nem todo mundo sabe lidar. O comportamento depois desse impacto, como eu posso fazer, como eu vou me comportar para ajudar, para acolher, para proteger, entende? É isso que eles também precisam ouvir. Ah, sempre passa um familiar, pelo menos uma consulta para orientação com a nossa psicóloga Vivi, porque senão a, vai ser, a psicóloga vai para frente depois a pessoa chega chorosa novamente porque está ouvindo falas da família que são inadequadas, que são constrangedoras, entende? Então, que fala ainda em culpa, que a psicóloga está trabalhando tanto para dizer para ela que ela, durante, de toda a situação que aconteceu, ela, é que é ela que não é, que não é culpada. Ela é a vítima. Então, trabalha-se tanto isso, e de repente ela chega com um sentimento de culpa porque é incutido isso pela família, tá bom? A gente fala
1: bastante aqui no podcast, doutora Ivete, que o agressor não é o único responsável pela violência. né? Quem se omite de ajudar, quem presencia e se omite de ajudar também comete violência. E agora a gente está com um conceito diferente, que é essa pessoa que perpetua, que revitimiza né, a vítima de violência, também está é, perpetuando né, esse sofrimento e essa agressão.
2: Exatamente. Olha, isso tem muitos trabalhos que é a respeito de violência sexual, dos estupros em campos universitários certo no Canadá e nos Estados Unidos eles, eles trabalharam muito o lema qual o meu papel qual o meu papel é isso aí tem é o, o papel da escuta é isso que eu digo que escutou você já faz parte da situação então vamos ver qual é a melhor maneira de você ajudar quem está lembra Vivi, quem está a favor e contra a violência né então, a pessoa que silencia, que não faz os caminhamentos, que não acolhe, quantas amigas da, da, na universidade que presenciaram e que depois fala para a vítima não posso ser testemunha, minha família pediu para eu não ser testemunha de nenhum processo que tenha a palavra estupro, certo? Ou vai dizer assim, não, eu sinto muito, mas eu não vou participar disso eu não quero estar dentro desse processo, eu não quero fazer isso. Então, aí a gente questiona qual o seu papel, você pode atuar antes, você pode atuar no momento e você pode atuar até depois, como testemunha e como apoio para aquela pessoa, porque depois do estupro, muitos amigos desaparecem. Também eles têm medo de ser envolvidos nessa situação. Tá? Então, é, é, gera, isso gera um sofrimento intenso, mas a gente sempre pergunta qual é o seu papel. Tem, eu, eu, eu gosto de lembrar que tem um, um, um esquema que a gente chama, que é um, um modelo, né? É um modelo de atuação em violência que se chama de casca de cebola, certo? Que tem todas né, as áreas aí. Inicia como. O indivíduo, né, a pessoa, o segundo, a família, a terceira, a casca, a comunidade e a quarta, a sociedade como um todo com suas políticas públicas. Então a gente vê aí que cada um tem que cumprir o seu papel nessa casca de cebola, entende? Para a violência ser prevenida, que ela não é inata do ser humano, ninguém nasce com estigma de violência, que vai sofrer violência, determinada violência, que tem alguma coisa biológica que vai dizer que vai acontecer violência. Não, ela é produzida pela sociedade, certo? E não do ser humano. Então, que cada um, do indivíduo até a sociedade, passando pela família, pela sua comunidade, e pelas políticas públicas que cumprem o seu papel. Só dessa maneira a gente pode atuar conjuntamente na prevenção certo da violência. Se fala em erradicação, eu lembro que a gente falava isso lá no ministério, que dizia assim, é quase uma guerra, que a gente fala, né, punir, erradicar, certo? como se fosse uma gran, uma bactéria potente que foi lançada e que a gente precisa erradicar esse mal, mas é a violência, ela precisa ser erradicada. Certo? A gente sabe que mudar olhar, postura e comportamento das pessoas não é fácil, mas tudo que foi construído pode ser desconstruído na sociedade é uma questão de tempo e de luta.
0: E essa ajuda ela também pode acontecer de forma passiva, então, né? pelo que a gente está conversando, a escutativa, observar as pessoas ao redor, os comportamentos das pessoas ao redor, a própria visita domiciliar do SUS, e acompanhando essas pessoas, oferecendo suporte é essencial. Né? É um ponto que fica aqui também é que, é, além da importância do coletivo se mobilizar para identificar e apoiar essas vítimas, também entender que as pessoas que cometem a violência não são monstros isolados, né são quaisquer pessoas, inclusive muitas vezes tidas como gentis, incluídas nos espaços, Sim. são pessoas normais que acometem essas violências e, são, e não indivíduos socialmente isolados da sociedade.
2: né São pessoas que pertencem ao nosso dia a dia, que estão no nosso dia a dia. É, é o que eu falei para vocês, existe o um mito do agressor, né? Não, não, o agressor é aquela pessoa conhecida e que geralmente é uma pessoa muito sedutora dentro da família, certo? É uma pessoa que, que tem, muito, gosta como essa pessoa é gentil, como lida bem com as crianças, como fulano é legal. Então, por isso que a família muitas vezes vai acobertar, porque é impossível que aquele, aquele tio querido, certo? aquele primo querido, aquele irmão mais velho, que é tão legal na família, considerada uma pessoa tão boa. Então, é isso que acontece. E né, a gente sempre fala que considerar história de criança, relato de criança de violência fantasioso e considerar adolescente, é, criança fantasiosa, e adolescente, vamos dizer assim, ela é, é uma adolescente sedutora, Certo? É porque, sabe, doutor, essa menina já com esse corpo com um short muito pequeno em casa, por isso que isso aconteceu. Olha, criança fantasiosa, adolescente sedutora, isso é fala de delegado, desculpem, certo? Mas isso não é fala de saúde, jamais, tá bom? Então, chega quando o relato que chega da família dizendo... Eu sempre falo para os residentes, nosso ambulatório Naves é um ambulatório didático, Certo? Nós temos a sala de discussão, a sala de atendimento, só entra duas pessoas por vez para atendimento à vítima, Aí a gente discuta o caso, tem residentes da ginecologia, da infectologia, da medicina legal e da pediatria. E, periodicamente, a gente tem recebido da medicina de trabalho também, que é muito bom. Então, cada um tem um seu olhar na discussão, é uma discussão muito rica, e eu falo sempre, certo? Nunca considere uma história fantasiosa. Ou uma história, nossa, que história complicada. Não. Lembre-se que a violência, ela geralmente vem associada a outras situações de violência também. Que seja a violência doméstica em casa, que seja uso de drogas, que seja negligência, maus-tratos, abandono e fome. Muitas vezes, situações sociais gravíssimas. Então, a história de violência não é bonita. Não é uma história bonita. Então, sair da sala, revirando o olho, achando que ali é que história complicada, é a realidade, meu caro, é a realidade. E é assim que a equipe deve trabalhar. certo? O nosso lema lá é saber ouvir e jamais duvidar. Jamais duvidar das histórias que são relatadas. certo? Elas são muito reais. Não tem nada bonito mesmo na violência. certo? O que a gente quer é que a pessoa depois possa, saia, certo? Do nosso serviço, que saia quando receber alta, lembrando que é humano, certo? Todos nós somos vulneráveis a sofrer uma violência, ela sofreu uma violência, ela não tem culpa em nada disso que aconteceu, e ela é tão humana que é capaz também de superar essa situação. É o apoio que ela recebe para superar. Ninguém dá uma borracha para ela pagar. Ela aprende a superar e a contar a sua história de uma maneira diferente. É isso que se faz. Eu guardo meu cansaço e meu sonho mais bonito. E um livro de receita. Curte aí dentro de Lídia de Luna hoje essa música incrível. Ai, ah, cantora maravilhosa. Um pedaço de pão e um lápis, um caderno e a vida dos meus filhos. Que é tudo que eu tenho e que é tão meu e que é tão
1: seu. A gente está conversando com a doutora Ivete Boulos. Pessoal, mandem suas dúvidas, críticas, sugestões, elogios, comentários para a gente. Saudiversidade ou saudiversidade.gmail.com.
0: Bom, eu vou, eu vou complementar então um pouco do que a gente estava falando antes. É, vou resgatar aqui duas perguntas de uma vez é, a gente estava falando que sobre o fato de que a violência ela não necessariamente é, ela a pessoa que recorre né quando ela vai procurar ajuda ela não necessariamente procura essa ajuda de primeira né então doutor Ivete se você puder falar um pouquinho mais sobre isso as pessoas que sofrem violência há muito tempo ou é que elas sofrem abusos recorrentes
2: elas também podem buscar ajuda Sim, isso é importantíssimo. Essa, essa pergunta é muito importante, Pamela, porque a resposta é, você que está aí, que já sofreu violência em algum momento da sua vida, sempre é tempo de pedir ajuda. Sempre, não importa se passou semanas, meses ou anos, sempre você vai receber ajuda e você vai ter um benefício na sua saúde como um todo em relação a isso. Sabe, Pamela? Tem, tem, além desse silêncio, né? Desse silêncio que é apresentado e que muitas vezes é guardado e como a gente diz, e depois é exteriorizado, certo? Na forma de muito sofrimento, de transtornos, certo? Transtornos psiquiátricos, psicológicos, a, depre... a síndrome de estresse pós-traumática, ela é muito mais intensa Tensa e muito mais duradouras em mulheres que sofrem violência sexual. As revistas psiquiátricas falam, os artigos nas revistas psiquiátricas falam em relação ao estresse pós-traumático e à violência sexual, que é o maior agravo que a mulher possa sofrer durante toda a sua vida. E, por isso, dura muito mais, certo? E é muito mais intensa. Ela te sobrepõe na sua intensidade a qualquer tipo de... De evento, luto na família, certo? Sequestro, desastres naturais, pessoas que sobrevivem de tsunamis, de terremotos, certo? O dano da violência sexual é muito maior, certo? Então, é, uma, é considerado como o maior dano que possa acontecer na saúde da mulher como um todo. Tá bom? Então, a gente, quando fala é, desse silêncio, né? e que pode acontecer, existe uma situação que também acontece, que é o pacto de silêncio entre as vítimas. Geralmente isso acontece quando tem crianças na mesma casa que foram abusadas em uma situação, certo? E que, combinar, e que elas, elas combinam, elas concordam, elas fazem um pacto de não contar. Certo? ficam preocupados com a mãe, vai ter um sofrimento, vai ter uma situação mais grave, então elas guardam esse segredo. A gente já teve, a, a, não é a violência isolada que ela também pode guardar segredo, o adolescente que mora com a avó e chega aquele tio que é o tio predileto da avó, certo? é aquele que é o, o neto predileto da avó, certo? E que abusa dela. E ela mora com a avó e ela, ela não vai falar, porque ela sabe que vai causar um sofrimento tão grande para a avó que ela fica, ela, ela fica isolada dentro do sofrimento dela. E o pacto acontece, como também já atendemos, como crianças, tipo irmãos, três irmãos, sofreram violência do vizinho e ficaram em silêncio, nunca contraram para a mãe, para não era mãe solo, minha mãe sai para trabalhar, aí ele vem, passa aqui, faz isso com a gente, se a mãe souber, ela vai ficar preocupada, ela vai chorar, vai causar um dano para ela. E essas crianças crescem com esse segredo, certo? E que é um peso, certo? Na saúde de todos eles. Nós conseguimos resgatar uma delas e que elas trouxeram os irmãos e que foi um alívio imediato. Eles falaram assim... Olha, a gente está tão feliz, olha a palavra, de ter sido descoberto. Porque isso isso tava, isso a gente já não aguentava mais esse peso. Eu vivo, eu, eu vivo isso com a minha família, com meus filhos, com a minha mulher. O irmão dela falava isso. Certo? A irmã falava. A gente tem uma gratidão para ela, dela ter falado, porque nenhum de nós ia ter coragem. Foi muito bom. A gente fez um pacto, mas foi muito bom ela quebrar esse pacto. Então, romper o silêncio é muito bom. Romper o silêncio de um grupo que faz isso, numa instituição, é muito importante. Porque o silêncio agrava é a situação, o medo agrava a situação. Todas as situações de violência que são silenciadas certo, por medo do agressor, fortalece o agressor. Certo? Então, esse pacto de silêncio também fortalece o agressor, e as pessoas carregam esse peso imenso, é uma dor imensa, você ouvir uma adolescente de 12 anos dizer assim, doutora, a minha vida, eu me sinto no fundo do poço, uma adolescente de 12 anos, uma menina, certo que se dizia que a vida dela ela era escura, ela se sentia no fundo do poço, é muito triste, então, são, e essas situações são muito reais, Certo? Então, sempre é tempo de você vir falar, de você ter esse alívio de falar, de você ter ajuda, vai ser trabalhado isso, certo? Então, não importa quanto tempo aconteceu, sempre é orientado procurar ajuda na saúde.
1: Doutora Ivete, a senhora começou a contar um pouquinho sobre o NAVES, né? que é o Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual do Hospital das Clínicas, que a senhora coordena, uma então, equipe multiprofissional, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu passei pela Naves como residente, a gente teve muito mais contato lá. Mas sabe que eu queria que a senhora contasse um pouquinho como é que foi a construção e como que é manter a manutenção né, da Naves, essa rotina de continuar treinando os residentes, continuar sensibilizando as pessoas, porque é interessante, porque a, a violência sexual ela é tão invisibilizada, que mesmo dentro da saúde, pouca gente se interessa por se engajar e por se envolver nesse atendimento, né? Como é que é essa luta aí de todo dia, doutor Ivete?
2: É para toda a vida, a gente diz, é uma luta contínua, sim. Nós iniciamos, Vivi, porque eu fui procurada, porque eu tinha um ambulatório de mulheres HIV, certo? Eu já atendia uma população feminina, eu já atendia mulheres, e, e foi logo quando a gente começou, foi indicado a, a, a PEP, certo? Nos serviços de atendimento à violência, os serviços eram poucos, como ainda também são poucos serviços ainda, mas a gente sabe que em 2013 teve a lei do, né, do, é, do atendimento universal gratuito para toda, situa toda vítima de violência sexual, sexual ser atendida pelo SUS né, e com a equipe multiprofissional. Então, Petra, é só
1: para lembrar as pessoas, né, é profilaxia pós-exposição do HIV, então, remédios que combatem o vírus né, do HIV, que a gente pode tomar precocemente, até 72 horas depois de um episódio, ou de relação sexual consentida, ou de estupro, em que exista risco reconhecido né, do, do HIV é, ter sido transmitido, e ela pode reduzir muito o risco da pessoa contrair de fato a essa infecção, né? Contexto que a Dra. Ivete começou a atender as vítimas de
2: violência. É, quando chegou para fazer as profilaxias pós-exposicionais, que além do HIV, Vivi, a gente tem para sífilis, para gonorreia, para tricomonas, né? E, e bem lembrado, a hepatite B também e anticoncepção emergencial que é uma é uma PEP também uma profilaxia desculpa eu ter usado a sigla mas eu acho que é que a gente está tão habituada a isso mas não é não é o correto né citar tá tantas gente no nossa rotina a gente cita tantas Tantas siglas, né? Mas é importante que gente... relembrar que é profilaxia pós-exposicional. E da anticoncepção emergencial também, que ela pode ser feita até 100 horas, e as outras profilaxias, principalmente para o HIV e para a hepatite B, até 72 horas, e as outras profilaxias para os não virais, como a gente chama, que então a, repro... a replicação do agente é um pouco mais demorada, pode ser oferecida até 14 dias para sífilis, para gonorreia, para tricomonas. E quando começou pelo ministério, né, o trabalho de, de capacitar serviços para atendimento, né para oferecer as profilaxias para as pessoas expostas, como a Vivi falou, né? para violência sexual, para um acidente com material biológico ou uma, mesmo uma relação consentida mais reconhecidamente de risco, né? então a gente tinha que instalar um serviço e, junto com a ginecologia, com o professor Diego da ginecologia, que ele foi, e contamos conjuntamente, o Naves, e, olha, nós ficamos um ano, quase um ano e meio, tendo reuniões mensais no Hospital das Clínicas, com a diretoria Andirex, que é a diretoria executiva, para chefia de enfermagem, chefia de psicologia, chefia de serviço social, laboratório, centro de imunizações, arquivo médico, todo local onde fosse ser trabalhado, a vítima de violência, o seu prontuário, as questões de sigilo, e de como deveríamos trabalhar, e, e a gente promover um fluxo, um fluxo que seja contínuo e que seja muito ágil, ágil e resoluto, porque a gente sabe que a vítima pode chegar no nosso pronto-atendimento faltando poucas horas para essas 72 horas acontecer. Então, não pode ter espera, não pode ter espera de horas sentada. Certo? As 72 horas podem passar dentro de uma instituição, dentro de um, de um serviço que foi procurado. Então a gente demorou um tempo para que o pessoal batesse o martelo e que pela primeira vez dentro do HC tem um serviço que é atendido pelo pronto-socorro e que sai do atendimento com dia e hora marcada para o ambulatório de retaguarda em até sete dias. O acompanhamento do pronto, depois que a pessoa passa na vítima de viol... num pronto-atendimento, que é o NAVIS, num pronto-socorro, ele recebe já orientação e um papel com marcação para até sete dias estar do nosso ambulatório para segmento dessas pessoas. O segmento se dá com a equipe multiprofissional, nós temos a enfermeira capacitada na frente, temos assistente social numa sala do lado, na outro lado temos a a sala da psicologia, temos nós, que é a equipe médica, que temos todos esses residentes que eu já citei para vocês, e nós temos também uma parceria imensa dentro do Complexo HC, se chega uma criança que tem uma comorbidade que não está sendo bem tratada, é uma criança asmática que não está sendo, é uma criança de baixo peso que não está sendo bem tratada, é uma criança que tem qualquer um distúrbio endócrino não ter sido bem tratado, a gente caminha para a pediatria que atende essa criança conjuntamente, nós fazemos a parte do NABIS e a, e a, e a, a outra a comorbidade vai ser visto lá. E temos o nosso link com a psiquiatria, que é desde o início, o nosso grupo da psiquiatria, que é de excelência, certo? E sempre eu, eu, eu gosto de falar que está na psiquiatria, nós temos o psiquiatra, a psicóloga e o doutor Boris. O doutor Boris é o Golden Retriever, certo? Que faz parte da equipe, da psiquiatria que atende nossos pacientes. Então, tem, tem paciente que chega e fala para o residente, ah, eu tô lá com a, a, a psiquiatra, a psicóloga e o doutor Boris, e a, o residente novo chega e diz, está sendo acompanhada para o doutor Boris na psiquiatria <risos> Você sabe quem é o doutor Boris? Aí ele Se não, é residente, eu digo, ele late. <risos> Então é interessante a gente ver isso, porque é, a gente tem essa qualidade de serviço, mas que a gente preza muito e a gente está em praticamente continuadamente certo, fazendo revisões certo, do nosso fluxo, se está sendo bem atendido, em que em algum momento aconteceu alguma coisa que seja uma ficha Naves não bem preenchida, quer seja um, uma fala inadequada de equipe do paciente. Uma recusa para, na portaria, né, doutora Ivete. A portaria que a gente insiste, em, sabe? Eu me lembro e... do episódio
1: que a Isabelle, que é a outra infectologista Foi... que atende né, no, no Naves, Ouviu né, que teve uma paciente que tentou entrar e foi barrada na portaria, não, não temos esse serviço. Aí tirou o crachá, saiu na rua e bateu na porta. Sofreu uma violência sexual. Aí, não, não tem, tem. Tem sim, eu trabalho aí. que tem sim, senhor. E aí.
2: Sou eu que atendo, então vim dizer que tem. A gente faz isso também. Então, e às vezes, quando, eu já sei, às vezes, quando eu vou em alguns lugares, às vezes eu chegava no pronto-socorro, quando eu chegava no pronto-socorro, dizia: ai meu Deus, lá vem ela falar do Naves. Entendeu? Porque assim, se acontecer alguma coisa de qualquer parte que foi inadequada no atendimento, a gente vai. Porque a gente quer manter o padrão de qualidade, mas não é fácil. Muitas vezes, olha, a gente teve filha de funcionário que sofreu uma violência e que foi levada para outro serviço. Depois aquela é ela veio correndo para nós e disse, olha, eu estava chorando lá no HC, e veio a minha colega perguntar porque eu estava chorando, e eu falei da história, ela disse, Ué, mas aqui no HC tem serviço, ela disse, doutora, eu não sabia. Então, por mais que a gente divulgue, informe, entende? Mas é, é contínuo o trabalho, quer seja de informação, de educar, de atender, de acolher, é contínuo dentro da violência sexual. E muitas vezes tivemos, mesmo dentro do HC, alguém que chegou para mim e disse assim: Ah, mas sabe, Vete, eu estava plantão. Aí, três horas da manhã, um residente chega para me chamar que é para atender uma, um Naves, e era um profissional do sexo, assim, com essa cara. Eu olhei, eu só regalei o olho e falei assim, você fez tudo o que tinha para fazer, não fez? Claro, eu fiz. Ah, eu disse, ah, sim, pensei que você já estava fazendo, tendo um preconceito em relação a isso. Porque se não tivesse feito tudo, sabe? Nada, não ia ficar por isso, realmente. Os serviços não podem deixar passar esse tipo de atitude atendemos um jovem que passou em, em, no SAI não sai em, ela falou da região só de Santa Cecília, não sai que foi atendida por um infectologista que falou para ela quando ela falou que era profissional do sexo sofreu uma violência sexual e já tinha já ouvido falar que tinha as profilaxias, que tem remédio para tomar que ela queria fazer isso ela procurou todos os serviços chegou lá, no sai e a médica falou Ossos do ofício. Então, sorte, ela chegou para nós antes das 72 horas, certo? Porque sempre tem que ter denúncia desses casos. Se você não denunciar, as pessoas acham que estão fazendo o correto isso. Elas acham que essa fala é uma fala adequada. né? Então, a história de como receber na rede pública, da rede como alguns profissionais de saúde recebem, eu não atendo isso. Violência sexual recebe muito o nome isso entre aspas entende muitas vezes os colegas falam assim Veto por que é que você foi trabalhar com isso isso violência sexual uma grave um problema tão grave de saúde pública entende mas às vezes a gente discute o isso por que trabalhar isso eu não vou atender isso então a pessoa lembre-se lembre-se é lei está na lei certo todos os serviços de saúde Certo, tem que atender de forma integrada os casos de violência sexual.
0: Dorivete, você estava falando anteriormente que é sobre os medicamentos né, que se tomam, é, são possíveis de serem tomados depois de uma relação sexual desprotegida com sentido ou não, né? É, e aí fica uma questão, que uma mulher cis ou um homem trans que sofre uma violência sexual, eles podem engravidar, né? É, seja quando a pílula do dia seguinte não foi oferecida ou quando o método acaba falhando. Essas pessoas, elas têm direito ao
2: aborto? Claro, claro. Essa, o, aborto, o aborto legal é para as pessoas que gestam pós-violência. Quem possa gestar tem direito, sim, Tá? Qualquer mulher, certo, que se identifique, mas que tenha útero, ovário, e que vai, útero, ovário, vagina, e que vai, é, que engravida após uma violência sexual, é direito dela, certo? Procurar o aborto legal, ser bem atendida, não ter preconceito, não ser diferenciada de outras pessoas, e lembrar que. É, olha, é, eu, eu, fico tão, eu fico tão preocupada porque fazem 80 anos, 81 anos da lei do aborto legal. De, sabe, foi 1940, cabeças pensantes em 1940. Que tipo de situação e de cabeças nós temos hoje, certo? Que querem, não, não querem oferecer o aborto legal, certo? Desrespeito aos direitos sexuais e reprodutivos dessas pessoas. Lembra? O estupro é constranger alguém. Alguém pode ser estuprado. E se alguém tem útero e tem risco de ter uma gestação pode estuprar. Se alguém pode ser homem trans, pode ser cis, pode ser a nomeação que quiser, tem direito ao aborto legal. Tá? Agora você imagina como essas pessoas são recebidas? Porque elas não procuram tantos serviços como eu já perguntei para vocês. Certo? elas evitam porque elas elas não são muitas pessoas não têm um bom acolhimento diferenciam têm falas preconceituosas tem atitudes preconceituosas não só falas mas atitudes preconceituosas então eles ficam muito mais no ostracismo muito mais escondidos né e dentro de, de das graves ameaças mas o, tem sim toda a gravidez lembre-se disso o decorrente do estupro tem previsão em lei para aborto legal. A lei se aplica a qualquer um que tenha capacidade de gestar. Tá bom? Agora, lembre-se que principalmente no momento atual, na nossa conjuntura atual, né, uma tenta existe várias tentativas de desmantelamentos de serviços de aborto legal. Isso é uma pena, gente. Isso é uma é mais uma violência Certo? que a pessoa sofre, é mais uma violência. Então, alguns profissionais, tá, isso também está em lei, a objeção de consciência é um direito que o indivíduo tem, que por, suas, por seus ideais religiosos, seja qual for, que não executar, não fazer o aborto legal, mas imediatamente ele passar para o outro colega, senão ele vai ser processado também, certo por não ter atendido essa pessoa. Então, objeção legal é uma coisa. Objeção de consciência ela é legal, ela existe também na lei, mas ela é individual. Mas o que a gente observa por aí é que tem lugares, instituições. Instituição não tem que ter objeção de consciência. Objeção de consciência é do indivíduo, tá? A instituição não, tem que de, ser laica, né, doutor Ivete? É, não de instituições. As instituições é laica. E as, além de laica tem que ter o reconhecimento da lei reconhecimento da lei, tá? Então, você não tem ideia de que tipo de peregrinação também que essas mulheres sofrem, que tipo de preconceito que essas meninas sofrem, certo? Se tem uma gestação pós-estupro. Então, é interessante que procurem um serviço o mais rápido possível, e lembre-se que a fala da mulher é soberana, não existe don... não há necessidade de boletim de ocorrência, tá bom? Certo? É a é a fala da mulher, certo? Sempre a gente tem que lembrar disso, tá bom?
1: Oi, aqui é a Natália Breda falando em nome do Instituto Saúde e Diversidade. Eu vim aqui trazer um recado para você que gosta do nosso trabalho. Bom, a
0: gente adora o que faz e quer fazer ainda mais em 2022. Só que para o nosso
1: trabalho continuar com a mesma qualidade, vamos precisar do seu apoio, com qualquer valor que seja. A nossa chave Pix é saudiversidade.com. Anota aí para você não esquecer, hein? E essas doações vão ajudar a cobrir os nossos custos de produção. Mas se por algum motivo você não puder contribuir, não tem problema nenhum, ficamos muito felizes também com a sua audiência e o seu apoio na divulgação do nosso trabalho. Agradecemos muito pela colaboração. Uma colocação muito importante que um amigo meu já colocou, o doutor Ivete já fez, o Mário é, Tadeu, ele fala o seguinte, né, que a objeção de consciência que vem aí do, 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 do jargão né, de, de ética médica e tal, a objeção de consciência ela não pode ser uma salvaguarda para o exercício do preconceito.
2: Exatamente, ou desrespeita os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Certo? Então, a gente tem que lembrar isso. É, é, não há necessidade de BO, certo? A confirmação, certo? a palavra da mulher tem que ser respeitada e ouvida. Tá? Ela, quando vai para esse serviço, ela vai sim assinar alguns papéis que ela aceitou, que é, essa, que é esse o desejo da, dela, o desejo dela é esse, isso vai acontecer. E, e, que, e lembrar que, embora... Muitas leis que já estiveram circulando e possivelmente ainda vão circular por aí inadequadas, certo? essas leis certo? de denúncia, de denunciar a mulher que procura um serviço de saúde para falar do seu segredo. Elas ficam constrangidas para ir na saúde e a saúde vai denunciar para a polícia essa mulher nós, a saúde é de médicos, nós somos médicos, é de equipe multiprofissional que tem todos os seus códigos de ética, certo? que falam em preservação de saúde e respeito à dignidade da mulher. certo? O código de ética médica, o código de ética da psicologia, o código de ética do serviço social, o código de ética da enfermagem, nenhum deles permite que se quebre sigilo. Então, lembre-se, na saúde, nós somos médicos, não somos da polícia. E não, nós, não, não existe denúncia à polícia dentro da saúde. É isso que precisa ser lembrado e relembrado. Tá? Nós que trabalhamos com violência, nós temos notificações. Duas notificações compulsórias. Primeira, notificação à vara da infância ou conselho tutelar para menores de 18 anos que sofrem violência ou têm suspeita de sofrer abuso. Segundo, o preenchimento da ficha do SINAM, que é a notificação epidemiológica do Ministério da Saúde, que é compulsória também. Essas são as duas notificações que fazemos. Não existe denúncia na área médica, ninguém se trabalha com denúncia, porque nós somos saúde. Nós somos aqueles em que, quando fecha a porta, a paciente chora para falar, para contar o seu segredo. E jamais poderemos quebrar, certo? Deixar de dar esse apoio quebrar esse sigilo.
1: Dentro desse, desse tema do aborto, é muito importante todo mundo entender que a pessoa que sofreu uma violência sexual e engravidou, ela tem o direito ao aborto, mas ela pode ter o direito de escolher não abortar também, né? E eu acho Sim. que é muito, é muito importante a gente ouvir, e eu lembro de ouvir a senhora falar do Tervete, que a pessoa recebe todo o apoio psicológico, serviço social, médico, e aí ela sai né com o encaminhamento do pré-natal e o encaminhamento da unidade hospitalar que faz o aborto, né? Porque a decisão é. cabe a ela, a decisão
2: é dela. É, é a fala da mulher, é a decisão dela. Se ela chegar já decidida, ela já vai ser encaminhada para o lugar do aborto. Se ela fica em dúvida, se ela chora, é impressionante como a maioria dessas mulheres chegam sozinhas ao serviço. certo? Nós nunca tivemos uma situação de gestação pós-estupro por falha da anticoncepção emergencial. Nunca! Todas as situações de gestação pós-estupro que chegou para nós foram silenciadas, Sofrer o estupro, foram silenciadas muitas vezes por medo ou ameaças, até descobrir a gestação, e ela não tinha mais como fazer. Então, não é falha da anticoncepção emergencial, é falha de escuta, falha de apoio, entendeu? Porque se ela tivesse um escuta inicial, um bom apoio, ela teria usado... Certo? uma sanção e talvez não chegasse a isso. Mas, às vezes, elas estão até em cárcere privado. Às vezes, elas não têm condições de sair para nada. Então, ninguém culpa nada. Ela chega, ela é ouvida e ela toma a sua decisão. E existe a decisão, inclusive, ali, o Ministério tem cinco normas, guidelines, normas técnicas de violência sexual. Tem cinco no Ministério, certo? E, e refere exatamente isso, é o direito da mulher, se ela quiser ser direcionada para um pré-natal, onde ela possa ter a criança e a criança ficar com ela ou a família, como é direito que ela tem de todo o apoio social durante o pré-natal, se ela quiser imediatamente já a criança ser, ter, ser levada para uma adoção após nascer. Então, ela tem o direito de ficar, o direito de levar, de encaminhar para uma adoção e o direito de abortar. Ela escolhe, é a palavra dela. E a palavra dela tem que ser respeitada, qualquer que seja. É assim que a gente trabalha. Olha, uhum. Vivi, eu vou falar um pouquinho da nossa experiência em relação a isso. Nesses anos todos, a gente teve, eu acho que a gente teve, vamos dizer, muito pouco... Poucos casos de, de gestação, acho que 15, não chegamos a 20 casos de gestação pós-estupro. E, como eu falei para vocês, nenhum foi de falha de, da anticoncepção emergencial, certo? Foi da não tomada mesmo, porque não foi atendida para nada. Do jeito que ela engravidou, ela poderia chegar também com uma doença sexualmente transmissível, tá porque ela não foi atendida, ela não foi acolhida, não foi feito nada para ela. E dessas mulheres, a grande maioria, elas chegam desesperadas. Ninguém chega, esse bebê, o meu bebê, ninguém tem essa fala. Doutora, por favor, me ajude, tire isso de dentro de mim. Elas choram muito. São situações muito graves, certo? Em que elas expressam o desespero dela da situação em que ela sofreu e que ela não gostaria. E tivemos pacientes que falam, olha que voltou para nós, quando nós mandamos os dois papéis, e voltou e disse, olha, doutor eu não queria, mas a minha família, que é muito religiosa, ela me convenceu e eu vou fazer. Ela foi convencida pela família, ela vai fazer, ela vai ter acompanhamento psicológico com a gente por um bom tempo ainda, para que ela possa ser fortalecida, certo? Para que depois ela não veja essa criança como, como um retrato de um passado que ela quer esquecer certo? E sim, olhar com, com carinho e com amor. Então, ela, já tivemos isso. E tivemos também uma paciente, olha, foi muito interessante, é, Vivi, que eu acho que foi em 2015, né? 2015 por aí, que teve conflitos no Congo e que atendemos muitas congolesas, muitas congolesas chegavam e a situação delas era muito importante sabe, muito grave. A maioria delas estava em fuga do seu país, em conflito. Então, elas tinham... Elas sofriam estupro dentro do seu país, nas fronteiras, e muitas vezes, quando chegavam aqui no Brasil. Elas tinham... Sofriam estupros repetidos, né? E uma dessas mulheres... É, ela, ela, ela chegou gestante e ela preocupava, ela chorava muito, ela chorava e ela vinha na próxima consulta e dizia ainda não decidi, e a gente conversava com ela, até que ela chegou um dia e falou, eu decidi, doutora eu decidi porque mataram toda a minha família no Congo eu não tenho mais ninguém eu fui a única que fugi e sobrevivi eu sofri o estupro na, lá no meu país nas fronteiras que eu atravessei e quando cheguei aqui eu não sei nem de qual estupro essa criança veio. Que foram em períodos todos muito próximos. Então, ela ela ficou com a criança e até hoje ela leva essa criança para a gente ver no nosso serviço. Então, a gente tem um respeito muito grande, certo? Pela decisão da mulher. E é isso que tem que ser.
1: Gente, que mensagem importante. É, quero agradecer mais uma vez, o Ivete, por trazer é, tudo isso, toda essa emoção, essa bagagem que, que as pessoas precisam ouvir, né, é, como a senhora falou, não é bonito, a situação de violência não é bonita, mas ela existe, é a realidade, todo mundo precisa abrir os olhos é, e ter essa consciência e estar tá do lado, né, de ajudar as pessoas que sofrem, de não perpetuar, né. E a gente chegou agora para um momento que é muito especial para a gente, muito importante, porque o é, um momento cultural também é uma forma da gente transmitir mensagens que, que esse assunto, né, esse tema tão denso, o um momento cultural pode ajudar a gente a transmitir melhor, né, doutora Ivete? Então, vamos lá. Sim, sim.
2: Vamos lá. Eu achei muito interessante. Então a dica cultural é muito importante porque tem expressão na nossa sociedade para tudo, né? A gente tem a expressão através da arte para muita coisa, né? Da música, do teatro, as artes cênicas, certo? Da literatura e dentro da violência também isso acontece, né? ela, 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 ela é falada, ela é escrita, ela é ouvida, certo? Ela vem em cena muitas vezes. Então de livro eu lembro muito, certo, de um livro que chama Missula, que é de do um estado dos Estados Unidos, que foi considerado dentro da universidade lá um dos maiores locais universitários onde acontecia estupro de, de alunos. Esse livro, quando chegou no Brasil, eu sabia que ele vinha, e eu vi na, 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 na Ilustrada aqui e estava chegando assim. E essa semana vai chegar esse livro. Então, eu corri na livraria, lá pra, na, na data que estava para o... Eu achei que eu ia chegar na livraria e ver uma mesa na frente cheia desses livros, entende? Porque era o lançamento desse livro aqui no Brasil. Então, eu olhei a livraria inteira, tinha se falava sobre muitas coisas, livro da Michelle Obama, livro do Luciano, tinha livros de todo mundo, outros assuntos, mas aí eu fui, chamei o moço e falei, olha, eu queria esse livro que eu soube que ele ia chegar hoje aqui na livraria. Ah, a senhora quer? É, chegou. Aí eu disse, onde é que ele está? Ele disse, não, ele está lá dentro, guardado. Aí eu disse, mas ele não está em exposição? Ele disse, não, a gente recebeu só quatro livros deles. Só recebemos quatro. O livro que falava da violência sexual, certo? Dentro das universidades americanas, com nome e sobrenome, certo, com com dados que não era estimativa, era dados reais e mostrava a o que acontecia dentro daquelas universidades, o quanto que acontecia, o quanto que era considerado e quais as condutas que eram tomadas, o quanto que era banalizado. Então eu li esse livro, comecei a ler esse livro e eu dizia, "Meu Deus, é um déjà vu. É um déjà vu imenso, é tudo muito parecido". Então esse livro para quem, certo? Que é, entendimento do que acontece, é dirigido bem para campus universitário. E um outro livro, que saiu, eu estou né, puxando a sartinha, mas a gente lançou com, com o Cremesp, em 2017, a gente lançou um livro que é Bioética e a Violência contra a Mulher, certo? Era um debate, o livro é um debate entre os profissionais de saúde e os profissionais de direito. Certo? nós participamos, o Naves participou e foi lançado pelo Conselho Regional de Medicina daqui de São Paulo, em 2017, e a gente fez um lançamento lá no HC, no Quinto Andai, com distribuição do livro, e foi muito legal. E que a gente fala do Naves, e é muito importante, se fala da Lei Maria da Penha, tem aspectos jurídicos, tem todos os aspectos relacionados ao atendimento à violência. tá? Eu acho que, claro que existem muitos outros livros, eu ficaria aqui ainda muito tempo para falar de livro, viu? Muito. Mas você falou que também poderia ter filme, né? Pode de tudo, Livete. Filme... É filme, filme tem é filme é uma imensidão, sabe? É, tem um filme que eu vi logo quando comecei a trabalhar com violência que está no Netflix que se chama The Hunting Ground, The Hunting Grau... Ground, certo? Que é também relacionado à violência nas escolas, nas universidades, tá bom? E tem, um, tem, tem outros filmes, tem A Preciosa, que é um filme muito conhecido, muito bonito, né, em que uma jovem negra dos Estados Unidos, engravida do pai, adquire HIV também do pai. A Preciosa é um filme que você chora sem parar, mexe muito com a gente. Tem aquele milênio, o homem que não amava as mulheres, né? a jovem lá que era conhecida a ver, era aquela jovem que era totalmente pela maneira dela se vestir, cheia de piercing, de tatuagem, né? e que era violentada desde a sua infância pelo seu tutor. E tem um outro filme que eu gosto muito de falar, inclusive que eu falo no Naves, que se chama Confiar é a história da adolescente. É a história da adolescente que ganha um computador e que começa a se relacionar com pessoas e, dentro do seu link, tem uma pessoa que mostra a fotografia como se fosse da idade dela. E ela, tem, ela escolhe aquela pessoa de confiança, de confiança, até que um dia ela vai se encontrar e é um homem com mais de 30 anos. É um homem de quase 40 anos, que é um pedófilo, que é assim que ele atua... Certo, pelo computador. Ele bota as fotografias dele, mais ou menos da idade que a menina tem. E ele se encontra no shopping, ela fica em choque, certo? Mas ele começa a falar, e a fala dele era muito sedutora pelo computador, e ele começa a falar de uma forma sedutora também no shopping, termina levando ela para um, um hotel, né? Em que ela congela, que isso é muito comum, lembra-se do congelamento, lembra? E que. Ela, fica, ela começa, depois disso, a partir daí, mudar o seu comportamento, tem, na escola fica diferente, e a família não sabe o que está acontecendo com ela. E um dia ela conta para a melhor amiga, e a melhor amiga conta para a mãe, e assim é descoberto. E essa criança briga enfrenta toda a família, porque ela diz ele é maravilhoso, se vocês conhecessem ele, vocês iam amar ele também. Ela acha que está tendo um caso de amor, que ele ama ela, que ela foi escolhida. E quando chega o FBI na casa dela com algo um de todas as meninas da idade dela, com um perfil parecido, certo? Com um físico parecido com o dela. Ele pegava todas as meninas adolescentes, certo? De cabelo liso e louro. E quando eles mostram todo o álbum, e que ela vê aquilo, e que ela, ele diz: Olha, antes de ontem foi com essa menina. E ela vê que está acontecendo com várias. Então, ela não é aquela a escolhida que ele fala que ela é a princesa, que é ela que é dona da vida dele. Não, ela descobre aí aí quando cai a ficha dela, certo? Que ela sai correndo pela rua, chovendo, e vai até a casa da, da terapeuta dela, batendo na porta e dizendo, foi estupro, foi estupro. Então, esse filme é muito forte, mas mostra quando a adolescente está sendo seduzida e que ela desco descobre que é um estupro a gravidade da coisa. Então, são, é um filme muito forte, mas tem vários assim mesmo. E eu quero lembrar aqui da série, embora tenha várias séries que falam de estupro, que agora, Vivi, não sei se você está sabendo, nós temos a série não é HBO, que é Rompendo o Silêncio, que é sobre o ano 2014, 2015, certo? Aparece a USP, as é, cinco universidades brasileiras, eles trabalharam mostrando como estupro e outras e o bullying, como outras certo, violações de direitos humanos, outros tipos de preconceitos são trabalhados de etnia, certo são trabalhados dentro das universidades, e, e, e mostra a USP, e, e as meninas que sofreram e os meninos que passaram certo pelo aquele preconceito de, de homofobia importantíssimo que aconteceu em 2014 e 2015. E essa série, quando a gente fez parte da gravação e que eles vieram conversar com a gente, é, achavam que ia passar um ou dois anos depois. Como foi gravado em 2015, a gente nem tinha, o grupo nem tinha mais esperança que ia acontecer. E o mês passado eles voltaram a entrar em contato, dizendo: Olha, a série vai aparecer todas as terças-feiras, às 21 horas. São cinco episódios de uma hora cada um na HBO. E quando é terça-feira, 21 horas, eu já estou sentada ali vibrando e, ao mesmo tempo infelizmente relembrando toda a situação muito grave que aconteceu naquelas universidades, tá bom?
1: Excelente, doutora Ivete, vamos é, atrás das dicas culturais, fiquei super interessada também, vou sentar lá para assistir com bastante é, interesse e, enfim, acho que a nossa revolta né, com, com essa situação, com essas imagens, com essas histórias, tem que se refletir em mobilização. Né? Obrigada, doutora Ivete, por trazer essa mensagem para a gente hoje.
2: Muito obrigada a vocês pela oportunidade, e eu quero deixar uma última dica, que é a dica de música. Vamos todos cantar Apesar de Você. Apesar de Você é uma música que o Chico fez em 1970, mas era. eu acho que a gente precisa cantar usando o verbo esperançar, do Paulo Freire, que poderia ter 100 anos agora. E em homenagem a ele, que a gente precisa esperançar, com música seria apesar de você. Quem sabe a gente sai dessa fase e a gente vai trabalhar certo? com muito mais abertura em relação à luta né? contra a violência da mulher e contra a violação de todos os direitos humanos no nosso país. Agradeço muito aos ouvintes, né? aos ouvintes, a todos, e estarei presente para qualquer tipo de dúvida ou comentário que possa contemplar. Um abraço a todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, Dona um abraço, gente.
1: Cuidem-se. Quero agradecer aqui a toda a equipe do Saúde Diversidade e, e também as instituições e empresas que dão apoio para a gente poder funcionar, que são RF Laboratório, One Life Diagnósticos, Castro Burger, Jornal da USP. Tchau, pessoal. Muito obrigada.